0: Hola a todos, bienvenidos al episodio número 127 de Tecnocracia, aquí Nelder de Ronsoro.
1: Y aquí Guillermo Ferrero.
0: Bueno, en el episodio de hoy vamos a estar muy enfocados en Google y esto es pues porque Google tuvo sus anuncios esta, esa semana y yo quería empezar primero por los, la parte, bueno, más o menos ir en el orden que anunciaron ellos porque siento que es como hacía más sentido para mí lo, eh, los anuncios. Y quería arrancar con pues, la parte de un anuncio mixto de Google TV y de Chromecast. Google TV es esta nueva como interfaz de usuario de Google, que es básicamente una copia de Apple TV. Y la idea es que puedes tener como... Te, puedes tener todo el contenido de, de over the top o... o o eh, sí, contenido de como que de court cutting el Netflix el Amazon Prime, todos estos servicios de televisión pues eh, de televisión pues de internet, de, ser pues, todo centralizado en un solo app y desde ese app puedes buscar todo el contenido y, y lanzar la aplicación correcta entonces para mí esto simplemente es como que una copia, lo que ya sea Apple con su Apple TV, con la diferencia que más interesante que vi yo fue la inclusión de un DVR, es decir que vos puedes grabar ciertos programas en vivo que, que estén dando en algún canal que puedas ver pues desde desde la desde el Google TV y esta es como que pues una aplicación más o menos dentro de lo que hacer pues lo que hacer Android TV y también anunciaron un Chromecast nuevo que siento que acá es una gran mejora porque el Chromecast anterior era este dongle muy básico que os conectado en tu televisor y manejabas desde el celular y era era poderoso porque en ese momento, cuando, cuando, cuando lo anunciaron, este Chromecast te permitía mandar cualquier contenido de una página web, eventualmente diferentes aplicaciones a tu televisor, pero todo dependía de ser de, controlado desde otro dispositivo. Es decir, que si no tienes otro dispositivo a la mano, como que no era tan tan cómodo utilizar. Entonces, ahorita anunciaron el Chromecast con Apple TV y y la diferencia con las versiones anteriores grandes que ahora viene con su propio control remoto que tiene, esta, es pues un, que pues, eh, tiene control de voz y lo más importante de todo es que va a costar 50 dólares es decir que comparado con un Apple TV de 100 a 200 dólares como que es mucho más asequible te va a dar una funcionalidad similar y con este, pues, con este Google TV app que, que va, va a tener como que va a ser como que una experiencia comparable entonces, no sé, siento que estos anuncios me pareció muy interesante porque va a volver esta experiencia de cord cutting más simplificada y con el control va a ser una, una experiencia que pueda utilizar un mayor número de personas que, que antes con el Chromecast
1: anterior. Sí, aquí, a ver, eh, primero en la parte de Google TV, eh, esta aplicación, eh, la verdad es que me pareció interesante, muy parecida, como bien dices, a, a la aplicación en la pol, la aplicación TV de en la Apple TV, y mmm, no entendí muy bien si, por ejemplo, ahí sí que veías que es como también, no solo para ver los shows, pero también para lanzar las aplicaciones de, de streaming de vídeo, pero no sé si presenta todos los vídeos, digamos, eh, integrados en esta aplicación, o todavía tienes que entrar en las aplicaciones por separado, porque uno de, de los problemas, digamos, o, o de las partes no tan buenas de la aplicación, eh, TV de, de Apple es que no consiguió integrar a todos los, eh, los proveedores de streaming. Puedes ver cosas de Disney, de Apple TV+, Plus, pero, por ejemplo, no puedes ver eh, cosas de Netflix. Es, está un poco... y a, antes había HBO, pero creo que ahora HBO tampoco está. Entonces, el, la parte de la aplicación de Apple, de la aplicación TV, tampoco no es, no es muy útil. Y no sé si este Google TV si va a integrar todos esos servicios de, de una manera homogénea o si va a ser simplemente un a, va a acabar siendo simplemente un lanzador de aplicaciones. Sí,
0: ahí la verdad no especificaron mucho. Ahí mostraron como contenido de Disney Plus. Pero aparte de eso, no pues mostraron Disney Plus, HBO Max, cosas de YouTube TV, de Prime. Obviamente no, mos, no mostraron nada de Netflix. Pero siento que es parecido ah bueno, acá ya tengo una lista de aplicaciones. Básicamente, sí, básicamente es lo mismo que, que el Apple TV. En el sentido que básicamente puede, ah, bueno, y, ta y también está incluido Netflix. No se dice, como que puedes browse content de todas tus, puedes buscar contenido de todas tus aplicaciones. Eh, inteligentemente organizado. Al parecer también incluyen ahí Netflix. No sé cómo sea esta experiencia. Tocará probarlo una vez que salga este el mercado para, para ver cómo es esta experiencia de, de usuario. Pero en teoría es parecido pues, a Apple TV, que las aplicaciones que son compatibles, el contenido sale en esta aplicación de Google TV y a partir de ahí te puedes eh, arrancar a ver ese contenido estoy asumiendo que abriría el app de cada una de las compañías pero mostraría todo el contenido en un solo lugar.
1: Entonces sí que sí que tiene más sentido y sí que es un, un avance, digamos. La otra parte que quería comentar es la parte del Chromecast con el, que ahora también viene también con esta aplicación de Google TV. Eh, el control remoto me pareció muy bueno, la verdad. Con, eh, creo que tiene integrado también los comandos de voz. Eh, y también ahí eh, Apple se está quedando atrás. Eh, vemos que con el Chromecast, con 50 dólares, tienes todo lo que te hace falta para tener entretenimiento en cualquier televisión o cualquier pantalla eh, que tenga una interfaz HDMI. Apple se está quedando un poco atrás. Si realmente quieren ellos eh, que sus servicios se hagan populares en, en, en todo el mundo, deberían lanzar también una especie de, de dangle o de, de este tipo de, de... Un mini, un Apple, Apple TV mini, digamos eh, como un, un pequeño adaptador con HDMI que se puede conectar detrás de cualquier monitor o cualquier eh, televisión y ahí añadir lo que es eh, todo el, el interfaz de Apple TV. Digamos que podría ser una versión reducida sin que ejecute, por ejemplo, Apple Arcade, pero algo para... Para poder utilizar todos los servicios de Apple, incluido el, el Apple TV Plus, el que viene ahora el Fitness Plus eh, o incluso el Apple Arcade, quién sabe. Pero algo algo así le hace falta para poder competir, ¿no? Algo barato que costase alrededor de, eso de 50 euros o 50 dólares y que pudiese integrar eh, todos sus servicios. Y aquí... Google lo está haciendo muy bien, ha bajado ya bueno está lo que está ofreciendo por 50 dólares la verdad es que yo creo que es, es muy interesante te permite inclusive he pensado para tengo aquí una pantalla de 27 pulgadas que utilizo principalmente como un monitor de para el Mac y para y para el Lenovo que tengo en el trabajo y tiene un puerto H, o dos puertos HDMI y no me importaría pues colgarle ahí un Chromecast para utilizarlo también como, como digamos, eh, con mi televisor en el sí. streaming.
0: y creo que para este, para mí, creo que mi anuncio favorito de todo el evento, pero también anunciaron un parlante nuevo de Nest, el, o lo que le llamamos antes el Google Home, anunció el parlante de 100 dólares, este es, no es el, el, el Home Mini, sino que es el, sí, el parlante de 100 dólares, Básicamente su, las diferencias con la versión anterior dicen que han mejorado mucho la calidad de sonido, han tratado de sacar como que la mejor calidad de sonido posible por 100 dólares, según ellos tocaría esperar a ver las reseñas para ver qué tan bueno es, pero sí, básicamente estaban eh, diciendo que tenían dos problemas con la versión anterior, que eran los bajos y, el y, la, y la calidad de sonido a volúmenes alto, entonces aumentaron las capacidades de, de, de nivel de sonido que tiene este, el, el Nest Audio y, mejor, y mejoraron los bajos, que tienen un bajo más, más rico, como que más rich, más... Sí, y pero ese fue, no, no hubo mucho más detalle en esa parte.
1: Sí, yo creo que aquí están también, eh, este Nest Audio, pues eh, otra vez queriéndolo comparar o, o, o mirando a Apple también ya vemos que tanto Amazon como Google pues tienen su altavoz por alrededor de los 100 dólares creo que los dos tienen esa gama incluso Amazon tiene el más barato el que ha sacado el Dot y vemos que Apple con su altavoz premium el HomePod también se está quedando atrás eh, también esperaría un HomePod Mini dentro en, en algún tiempo no sobre todo porque otra vez más por la manera de vender su servicio a, como Apple Apple Music. La verdad es que, el, pues, el, veo, bueno, tenemos, ya, el mercado ya está lleno de, de altavoces inteligentes de tantas compañías, pero bueno, es bueno que Google no, no pierda el treno y también actualiza ahí su altavoz.
0: Sí, y ahí toca esperar a ver qué tan buena la calidad de sonido, porque si, si por alguna razón te da calidad de sonido comparable a la de, a la, no sé, la de un homepod, se puede volver un mega producto por ese precio, pero en realidad toca esperar a ver esas reseñas de calidad de sonido para ver si está comparable, no sé, a, un, a, un, a la competencia de Amazon o si está como que es como un HomePod, pero por 200, eh, por 150 dólares menos. Bueno, y finalmente, creo que esta fue la parte que más estaba esperando la gente y no sé, no sé si vos querés hablar de eso porque yo tengo mi, mi opinión ya un poco <ríe> establecida. O oh, oh, Bueno, oh, voy a arrancar yo con la parte pues así 100% de specs y después ya podemos entrar a, a dar nuestro, nuestras opiniones Google lanzó dos celulares nuevos, el Pixel 4a 5G que va a costar 500 Y el Pixel 5, 5G 5 que va a costar 700 dólares en Estados Unidos y en otros países 600 estos horarios comparten las mismas cámaras entre ellos. Comparado al Pixel 4a y los píxeles anteriores, tiene una, una cámara adicional ultra-wide. Y voy a empezar así. Los specs de este, el 4a 5G tiene una pantalla de 6.2 pulgadas. El, el 5 una pantalla de 6 pulgadas. Ambas son OLED. La diferencia entre estas dos pantallas es que el 5 tiene refresco de 90 Hz. Ambos comparten el mismo procesador de 765 Hz. Eh, G de, de Snapdragon el 4A tiene 6 GB de RAM, el otro tiene 8 GB de RAM y, y creo que a partir de ahí es ah bueno y la batería de uno es de 3900 mAh, y otro es de 4100 y, y el 5 tiene wireless, wireless charging y reverse wireless charging y esas son las diferencias como que hasta ahí llegan las diferencias y no sé ¿qué, qué pensaste vos de, de esta de los nuevos celulares
1: pues eh, la verdad es que eh, claro uh, bueno a mí lo que me pareció es sobre todo es una hay una, una competencia no a estos a estos cómo se digan los los nuevos eh, no sé si flagships de bajo coste o cómo se llama esa gama esa gama de productos de digamos de a, a un precio... a Sí, los mid-range,
0: celulares mid-range.
1: Sí. Y la verdad es que me pareció muy interesante, sobre todo el, el Pixel 5. Eh, con un, aunque la pantalla... Aunque es un, un móvil un poco más pequeño que el 4A incluso, eh, pues tiene una batería más grande, sorprendentemente. Con este procesador que, que tiene este Snapdragon, es el 7, 765, que es digamos, no es el alto de, la, el de alto de gama, sino el digamos el, el que tiene 5G para, para los de bajo coste, digámoslo así eh, y con esa batería, pues es, creo que va a tener bastante buena duración, la cámara eh, tengo entendido que el sensor ahí, que no, no, han, no han actualizado ningún, el sensor para nada, es, tiene el mismo sensor que tenía los, los, eh, los píxeles anteriores tengo entendido y, pero han añadido esa cámara de ancho de, de de ancho. De gran angular, exacto, de gran angular. Y, y me pareció el Pixel 5, pues que si fuese, si tuviese comprado un teléfono Android, sería sería el Pixel 5. Eh, de precio está todavía bastante competitivo. Tiene una cosa que a mí me gusta mucho, que es la pantalla. Que es, eh, todos los bordes son iguales alrededor de toda la pantalla. Es algo que yo creo que soy un poco friki, ¿no? De, de, el, de, los celulares y las pantallas. Y una de las cosas por las que me gustaba, me gusta bastante el 5, el, 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 iPhone X y las, las siguientes gamas es que tienen el borde exactamente igual en todos los lados, ¿no? Y es, eh, nunca me han gustado esos celulares que tienen la parte de abajo, el borde más ancho en la parte de abajo, porque, Básicamente necesitan ahí el espacio para la conexión de, de la pantalla, pero eh, me sorprendió ¿no? el, el, ese, ese bonito diseño del ¿no? Pixel 5. Y, y bueno, eh, lo que son specs, pues no sé, a lo mejor un poco medias, incluso mediocres, no sé. Bueno, ahí ahora te dejo a ti ahí. Bueno. Ahí yo tengo dos cosas, dos, dos
0: puntos de vista que me confunden bastante y es uno, primero dentro de la misma gama de, de Pixel. Ahora hay Pixel tienen pues tres celulares, el 4A, el 4A 5G y el, el Pixel 5. El 4A cuesta 350 dólares y la, la diferencia más grande que tiene con, con el 4A 5G es que el 5G tiene un procesador mejor tiene 5G como dice el nombre y, y, y que tiene una batería un poco más grande tiene batería más grande y pero por eso estás pagando 150 dólares más después cuando vas al, al del 4A 5G al 5 lo que estás ahí la diferencia estás, eh, es el refresco de, de 90 hercios y que tiene también una batería un poco más grande que lo que el, el otro ...en Estados Unidos va a costar 700 dólares... ...porque tiene la... ...tiene el, el, el 5G de, de millimeter wave... ...y en los otros países... ...este no tiene este millimeter wave... ...es decir que tiene... Eh, pues, ...sí, que sale, sale 100 dólares más barato... ...en otros países ese celular... ...y no se me confunde un poco... ...porque no está claro... ...cuál debería comprar los usuarios... ...como... ...entre el 5 y el, y el 4A... ...como que ese, ese refresco de 90 Hz... ...puede ser la diferencia... Pero no sé, como que siento que no, Google no está diciendo bien cuál es el beneficio que le da para los usuarios. No está comunicando de eso. Como que yo no sé cu cuál comprar de estos. Como que en, 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 en Apple es, si quieres budget, vas por el SE. Si, si quieres un, un iPhone de los nuevos, pero no, no, no te interesan como que todo esto del Pro, te vas por el 11 o el 12. Y después, si quieres el Pro, te vas pues por el... Como que está, está bien diferenciada la, la gama de celulares. Acá están todos mezclados y, y son unos trade-offs entre los diferentes modelos que no entiendo del todo. Siento que por el precio de todos estos de esos tres opciones, el 4A, el, el celular de 350 dólares, siento que sigue siendo el, el, la mejor como que opción. Al menos, sí, al menos que el procesador sea mucho más rápido. Que todavía no, todavía no tendría que ver los benchmarks del 765 para comparar bien. Pero, pero sí, como que esa, esa diferencia entre el entre el 4A y el 4A 5G, que sea solamente el procesador y la, y la batería, como hace que sea difícil co como considerar un, un, un incremento del 50% de
1: precio. Sí, yo ahí te doy toda la razón en... Ahora, así que los pones tú, pues eh, sí que veo, y viendo las especificaciones, sí que veo a Google bastante confundido, ¿no? Vemos un ce dos celulares, el, el 4 a 5G y el 5 con 100 dólares de diferencia, pero vemos que el Pixel, el más barato, tiene la pantalla que es un poquito más grande que el más caro. Ya empezando por ahí es un poco curioso, ¿no? Luego vemos que, claro, el 5 tiene la batería, eh, siendo incluso un poco más pequeño, tiene más batería que el que el 4A, también algo curioso, ¿no? Teniendo el mismo procesador. Eh, la cámara, es, eh, creo que son exactamente las mismas cámaras en los dos. Lo único que al, el 5 tiene el... Bueno, no es la cámara, sino en la pantalla. Tiene estes, estos 90 Hz de refresco. Eh, lo veo, pues, muy confundido todo, ¿no? Como, ¿qué aconsejarías? Pues, si quieres una pantalla más grande te, te vas al más barato, básicamente, pero no tienes los 90 Hz de refresco. Un poco como confundido, ¿no? Creo yo. La verdad es que, sí, es... es eh, a mí me gusta el 5, especialmente, como te he dicho, por esa parte de los bordes iguales en todos los lados. Me parece un bonito diseño, pero eso es mi, mi digamos, mi, mi cosa. Pero es... Eh, ese, el, el, los precios comparados con el hardware que están ofreciendo están un poco confundidos
0: Sí, ahí mi problema es que todavía no hay muchos celulares que han sacado eh, con el procesador este nuevo el 765G entonces no hay no, no hay benchmarks que yo pueda comparar bien eh, sí, comparar sí, entonces esa diferencia de procesador entre el 4 A y el 4a5G porque las primeras buenos es que hay muy poquitas benchmarks. Las primeras benchmarks que había visto, como que la diferencia era casi que nula, menos de 10% de cambio de velocidad. Entonces si quitas esa diferencia, básicamente la diferencia termina siendo el tamaño de la pantalla como dijiste vos y que tiene 5G. Y no sé, como que siento que y todo me termina a mí volviendo a tirar al 4A por esa razón. Y la segunda razón que por la que el 5 me pone a dudar mucho es si comparamos este es este Pixel 5 con los otros ofrecimientos del mercado y hablando pues del OnePlus Nord y el Galaxy S20 Fan Edition estos dos celulares tienen 5G tienen, eh, tienen la pantalla más grande que, que la del Pixel 5 es de media pulgada más grande tienen una densidad de píxeles parecida eh, el el Samsung tiene un, un, un refresco de 120 Hz versus los 90 Hz. Eh, tienen todos tienen el, el procesador 765. El Samsung tiene el 865, que es mucho mejor. Tiene el, el storage del Samsung es 3. Eh, UFC 3.1 versus 2.1, es decir, que es un poquito más rápido. Donde se puede diferenciar estos celulares, en verdad, es que la cámara de Google, pues, Google, bueno, hemos demostrado que año tras año, que con una cámara siempre pueden tomar mejores fotos. Y esos celulares sí, a, para esta gama de precios, y disminuyen un poco la calidad de sus imágenes, pero además de eso, no hay más diferencias. Y no sé, como que el, básicamente el Pixel contra el Samsung, el Samsung te da, me, te da pantalla más rápida, te da más batería, te da, te da eh, pantalla más grande por el mismo precio, ¿cierto? Si comparas con el, pues con el, el modem de 5G. Y después si comparas si en el modem de, de 5G Millimeter Wave, el OnePlus Nord te da más batería o batería muy parecida, pero te cuesta como 100 libras menos, una cosa así. Entonces, no sé, como que lo veo muy en el aire. Sí, veo como que muy en el aire este, este, este Pixel 5. Como que no 100... Al menos, al menos que tu, ex, si, si tu prioridad número uno es la experiencia Android limpia, pues básicamente no hay más opciones en el mercado y es el Pixel 5 o el Pixel 5. Pero si estás hablando de, de, de un celular así, spec por spec, el OnePlus Nord le gana en, en cuanto a precio y el Galaxy S20 FE le gana en cuanto a specs. Entonces, yo voy a este, Google, a este Pixel 5 muy perdido en esta, en esta gama de precios y me cuesta trabajo recomendarlo. Obviamente toca esperar a ver las reseñas que salgan a ver qué, qué dicen, pero lo veo un poco perdido en esta gama. Y, y no sé, lo, lo otro malo es que Pixel o Google tiene la fama de que, en, que anuncian el celular en octubre y al mes en Black Friday están como que con 30% de descuento, una cosa así. Entonces, puede que esta historia o esta recomendación va, eh, cambie si ese celular está en, disponible en descuento en un futuro cercano.
1: Sí, yo creo que aquí Google lo que juega es con la experiencia pura Android, que yo creo que mucha gente eh, si tuviésemos que ir a Android, pues querríamos tener eh, ese tipo de, de experiencia, ¿no? Y con esas actualizaciones que sabemos que van a venir eh, a los primeros eh, a los primeros que va a llegar va a ser a los, a los usuarios de, de los píxeles. Entonces, ahí sí que en ese aspecto sí que recomendaría al, al, el Pixel, en este caso el Pixel 5, pero como dices tú, si vas a por Specs, pues eh, eh, y, y el precio, pues es, es difícil recomendar el Pixel 5, sería más el, One, no, el OnePlus Nord, pero yo creo que Google ahí sí que sabe que su mercado o su, o su gente son aquellos que, que quieren esa experiencia pura de Android y tener las actualizaciones los primeros, ¿no?
0: Sí, y hasta en la misma presentación, este fue el foco, como que en la presentación dijeron, tenemos las mismas cámaras de siempre, incluimos un, un ultra wide lens y después se enfocaron en la parte de software, que esta es la parte. Cuando nosotros hablamos hace. Uf, hace ya casi, casi nueve meses, yo creo que fue, de lo, que, lo, que más, lo mejor de cada celular y lo que mencionaste vos en esa época fue la innovación de Google en el software y esto es lo que ellos siguen haciendo. Ahorita, pues, tiene un modo de Battery Saver que te puede durar la pila del celular como que dos o tres días, una cosa así, ahora tiene pues más modos de cámara el, este píxel nuevo, vas a poder compartir la pantalla en una llamada de Google Duo con, el, con estos píxeles nuevos, entonces como que muy, mucho del foco de ellos en esta presentación más que el hardware en sí fue nuevos features de software que van a estar disponibles principalmente para estos píxeles nuevos. Y siento que ese es, esa es, es como que el valor agregado que en verdad ofrece Google encima de los otros fabricantes de celulares. Pero en estos precios que lanzaron estos celulares, como que yo me, todo me inclina a mí en este momento en el, al Pixel 4a, dado pues que es un precio de $350 con una cámara muy buena. Y si por alguna razón el Pixel 5 llega a bajar de precio considerablemente, como que unos $100 en el modelo, pues, de fuera de Estados Unidos que no tiene el millimeter wave o unos 150 dólares en el modelo millimeter wave ya ese podría ser un celular a recomendar como sin preocupaciones de que haya otros solares que sean mejores sí la verdad no, no quede así usualmente en los, en los no sé, acá vemos un cambio de estrategia de Google completamente pasaron de tratar de hacer flagships el Pixel 4 definitivamente mostró que no, no dieron en el clavo, no, no dieron al mercado. El Soli, pues ya vimos que ya el proyecto Soli murió. Eh, y sí, como que estaban viendo que con estos celulares flagship no estaban pudiendo competir. Y están atacando un mercado completamente diferente. Celulares de entre 300 a, a 700 dólares. Y puede que acá pueda salir a relucir. Especialmente que al tener experiencia Android más limpia y garantizar tres años de, de, de actualizaciones en esta gama de precios, puede ser algo bastante atractivo en un mercado Android donde en promedio tenés una o dos actualizaciones de, de, de Android futuras pues y, y que ahora los fabricantes están empezando a prometer especialmente los flagships, ese celular va a tener tres actualizaciones de Android, dos actualizaciones de Android, porque comparado con el iPhone, el iPhone te actualiza tres o cuatro versiones sin, 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 sin preocuparse entonces, no sé, como que otro lugar que la baja de Google puede ser esa parte de, de darle más como la objetividad o como se diga a estos celulares. Pero bueno, sí, sí la verdad no, no estuve muy sorprendido con este evento.
1: No, fue, fue un... Fue, como tú dices, eh, no... Son, ahora Google está en, en el rango medio y son celulares que digamos también eh, que, que tienen todos los servicios de Google, que eso es lo que más... Más interesante siempre ese modo noche, por ejemplo, que se, se hizo tan famoso cuando lo sacaron el año pasado, que el, claro, todos los Google Pixels vienen con ese software que tiene el soporte para ese modo noche que por lo visto es tan bueno. Y, y claro, ahí es donde yo creo que también donde saben que el mercado más grande de celulares es ese, ese, ese rango de precios. Porque luego lo que son... Eh, los iPhones Pro son ya para, digamos, el, el mercado de, de rango alto. Y yo creo que ellos quieren ir a por el mercado, digamos, de masivo.
0: Sí, ahí vamos a ver cómo va. Toca esperar las reseñas para poder tener una imagen completa de esos productos. Esperemos que las cámaras sigan reluciendo que ese, ese es el diferenciador de Pixel y su experiencia limpia de Android. Pero bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Aquí me despido. Daniel Dorrosoro en Twitter, en arroba de
1: Y aquí Guillermo Ferrero en Twitter, en arroba galletero.